1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les saludo a su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla. Aunque me pueden llamar simplemente Miguel, aquí los títulos son lo de menos. Bienvenidos a un domingo más de terror en este lugar lleno de libros, misterios y leyendas. Estoy en compañía de Sergio Bocanegra, nuestro muy querido editor. Y espero que noten lo muy, pero muy bien vestido que me encuentro el día de hoy. Y al más allá de este micrófono, la brillante, talentosísima, pero sobre todo... Bien vestidísima, doctora Cas. ¿Cómo estás, Sí,
2: Pues con esta presentación y esta playera yo me siento fabulosa esta noche.
1: Soñada, el día de hoy. <risa> sí. Y es que ya por fin tenemos la mercancía del anti-podcast. En este caso, las playeras. Yo traigo la color negra, que es como que la clásica. Uh -huh. ¿Y Cas, La color blanco. Miren qué bonitas están.
2: Sí, oye, pero a ver, solamente de momento tenemos color negro color blanco, no tenemos muchas piezas, eso lo queremos aclarar sí, también.
1: Solamente 100 piezas, así que si ustedes quieren la suya, les vamos a dejar el link de compra en el primer comentario de este video.
2: Ok, y también creo que sería bueno decir nuestras tallas con la finalidad... El verdadero
1: secreto <risa> del antipodcast. Sí,
2: no, con la finalidad de que se den una idea de más o menos qué talla les puede ir bien a ustedes, ¿vale? Yo soy ah. talla S.
1: Vale, pero tú eres chiquita, eres petit. Uh -huh. Yo soy más bien como un ropero, estoy espaldando y un poquito ancho de hombros Yo soy talla mediana Pero si ustedes son una persona grande Que realmente sean corpulentos También sin ningún problema puede quedar sí. la, la talla grande
2: O que problema. quieran la playera más holgada También puede ser La
1: pijama, tal sí. vez, probablemente <risa> sí. Pero Cass, no solamente tenemos playeras ah, Algo más que en este espacio se ocupa muchísimo Las antipasas <risa> <risa> ¡Miren qué bonita eso está! Les voy a mostrar...
2: Tienes la taza vacía, así sí. que muestren...
1: Les voy a mostrar la mía porque todavía está vacía, no le he puesto mi cafecito para empezar el programa... Para que vieran el interior, que es totalmente rojo, está muy bonito, es de muy buena calidad que tratamos de cuidar eso... Porque no queríamos sacar así cualquier cosa, y bueno, ya para sacar algo... No, realmente se van a llevar una taza que realmente puedan ocupar, que les dure, que les sea funcional... Pero ojo, además, todas las tazas van firmadas... Por el numerosísimo equipo de la de Orgas, las 150 personas que trabajan en esta empresa, no, somos nada más tres personas, ya lo saben, que somos Sergio, Cass y yo, que, que estamos aquí con mucho corazón haciendo este programa domingo a domingo y van a tener ahí un bonito mensaje escrito por nuestra propia manita. Ahí en todas las tazas
2: Sí, por eso tenemos estos espacios en blanco a los lados Pues para que nos diera el espacio para escribirles algo
1: Sí, y además de, la, de esta mercancía Esperamos sacar tal vez unas libretas Todavía no sabemos, no queremos decir mucho Pero por lo mientras aprovechen Porque solamente tenemos 100 tazas y 100 playeras Nada más porque se acaban, esperemos, de volada
2: pues yo les quiero contar otra cosa. Ayer tuvimos una sorpresa Ay, en Instagram. Sí, sí, es cierto. Cuéntanos eso. nos sigan también en, en estas redes sociales. Hicimos un video en vivo en Instagram. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y también en Instagram como El Antipodcast.
1: Y, pero estuviste regalando... Bueno, estuvimos sí. regalando unas entradas para el cine. Ay, sí. Escuchen esto, eh, porque yo tengo que presumirlo. Entradas para el cine para una película ...que tú entrevistaste junto con Sergio al director de esa película. ¿Cómo estuvo eso? Es correcto. Nos contactaron de Warner México. Nada más y nada Ay, menos. Sí,
2: para hacerle la entrevista al director y Conning. que él, fíjate que... Es, esta, esta película, a ver, un poquito de spoiler, nada más es la premisa. Ah, ok. Es muy buena... Es bastante sangrienta, entonces tomen sus precauciones.
1: ¿Cómo se llama la película? Evil
2: Did Rise, El Despertar. Eh, Sergio y yo vimos el preestreno en, en Warner, México, justamente. y Estuvo muy buena, sí se las recomendamos. Y ya que estuvimos ahí, nos dieron 15 entradas para nuestros antisuscriptores. Entonces hicimos esta, esta rifa, este giveaway ayer justamente.
1: ¿no? Que de hecho esto no es comercial, ¿eh? Nada no. más es como, de hecho hasta un agradecimiento porque es gracias a ustedes que nos invitaron sí. a esta oportunidad. Imagínense, entrevistar a un director de cine de terror. Realmente fue padrísima la experiencia cuando nos dijeron. Fue increíble, honestamente, hubiéramos podido ir los tres, pero bueno, por sí. cosas de trabajo, que recuerden que también somos médicos de, de profesión, nos dedicamos a dar la consulta, pues de repente no podemos ir todo el equipo completo, aunque somos muy poquitos, de sí. repente es complicado.
2: La entrevista yo creo que la van a encontrar en Instagram, ahí se las vamos a estar. En a
1: nuestro ver. Instagram, del sí. Antipodcast. Exactamente. Okay.
2: Y a ver, antes, las gracias a los miembros que se tomaron la molestia esta semana de dejarnos un bonito comentario, entonces... Bye. ¿Quieres empezar?
1: Sí, empiezo yo y vamos a darle primero con Lulú, que es miembro fantasma. Y dice así, Mi primer día siendo miembro y no me arrepiento. Amo el canal y su contenido. Gracias por el esfuerzo. Saludos desde Argentina. Muchísimas gracias, Lulú, que es miembro fantasma. También tenemos a Frida Renata Garreón López, que ella es miembro Caldero Mágico. Y dice, Que Sergio y Miguel admiro mucho su trabajo. También soy del área de la salud y escucharlos me hace volver al por qué estoy, un momento por favor que aquí la miopía está un poco fuerte tenemos a escucharlos me hace volver al por qué estoy en esto al escucharlos y verlos me inspira y ni se diga de los temas que abordan, me encantan pronto tendrán mis antividencias ok, disfruto mucho la antibiblioteca, saludos un abrazo que aquí yo quisiera hacer una pequeña pausa porque ya nos agradece de la antibiblioteca. Sí. Cuando nosotros empezamos eh, con el proyecto de los, de los miembros, de que la gente se pudiera ser miembro del canal por creo que 40 pesos al mes, que cuesta actualmente, picándole el botón de unirme, que todos ustedes lo pueden hacer incluso ya desde el celular... No teníamos nada que ofrecerles. Realmente la gente se hacía miembro como para apoyarnos solamente. Y decidimos abrir la Antibiblioteca, que son estas lecturas, estos audiolibros que nosotros narramos de nuestra propia voz y que están súper buenos, casas. Realmente, honestamente, si yo viera un proyecto así, sí creo que vale la pena. Y, y eso me, me hace sentir como muy orgulloso de lo que estamos haciendo porque digo, está bueno. Sí. Honestamente está bueno porque son libros... Muy, muy buenos y que además se relacionan con algún caso del que estemos hablando. Y ya es el segundo libro que estamos presentando. El primero fue de Pachita y este segundo es de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que está buenísimo y justo se estrenó el domingo pasado, si no me equivoco. Tenemos también a Melanie Ramayo, Ramayo, perdón, Ramal, ya Ramayo, ven y con los dentes. Ramayo, que es miembro fantasma. Yo
2: tengo a Jimena Berber, ella es miembro calabaza. También tengo a Fernanda Luna, ella es miembro fantasma. ¡Ay, muchas gracias! Mónica23, miembro fantasma, también muchísimas gracias. Y ella nos recomienda leer La Divina Comedia de Dante Alighieri, que, por cierto, Librazo. es uno de mis libros favoritos. Sí, claro.
1: Kimberly Harumi, que es miembro fantasma. Alex, miembro fantasma también. Y dice: Hola, equipo del Antipodcast. Saludos, me acabo de unir a los miembros. Me encanta su trabajo. Sigan así. Saludos desde Querétaro. Y por último, tenemos a Kina, que es miembro fantasma.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes que nos dejaron estos comentarios tan bonitos y es por ustedes que tenemos este proyecto.
1: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es El Anti Podcast.
2: Espero que ya tengan una bebida preparada, que apaguen las luces porque esta noche tenemos muchas entidades.
1: Y es que justo de eso se trata este episodio. De entidades captadas en cámara de video o de fotografía, pero que están buenísimas. De hecho, tenemos una que a mí me puso la piel chinita cuando la vi. Espero que les emocione tanto a ustedes como a mí. Un par de entidades captadas en cámara de video vigilancia, pero es que se ven los rostros clarísimos. Pero me gustaría abrir con otro, que es un video que a mí me encantó. Les platico, muchas veces cuando nos llegan evidencias paranormales son, insisto, estas historias de familiares, de reuniones y que al momento de tomar una fotografía familiar atrás se ve algo o alguien que nadie puede explicar. Pero también nos están llegando, ahora que tenemos la cuenta de Instagram, Enlaces a videos que a lo mejor son de usuarios de otros países así muy, muy lejanos de que Polonia, Inglaterra o Estados Unidos a lo mejor Y que realmente la gente ve y dice, oye, tenemos que hablar de esto, ¿no? Nos llega un video de una, un departamento de un chico que vive ahí En un departamento muy pequeñito Tiene la puerta y frente a su puerta de entrada tenemos una especie de closet de armario donde pone algunas cosas, su ropa, etcétera, y parece que tenemos actividad paranormal de una o varias entidades en este ropero. Vamos a ver el video.
2: I really Shit again. I'm just gonna wait and see
0: how long it goes. It's never not. To stop!
2: Okay, that works. Okay, so it seems to be wanting to happen now more in the afternoon. just to prove that there's. No
1: hay nada ahí. Dios Dios. Este video, Cass, a mí me encantó. Ya te daré mis opiniones, pero primero me encantaría escuchar las tuyas. ¿Qué te pareció esta primera evidencia?
2: Definitivamente si es actividad poltergeist. Creo que es claro, ¿no? Porque dice, les voy a abrir la puerta de la casa para que vean que no es alguien por fuera que a lo mejor literalmente sí está tocando y quiere entrar. ¿no? Sí, o sea, porque
1: podría parecer hasta sí. un amigo, ¿no? Como muy planeado. A ver, sí. tú pega en la puerta, está al lado, la gente no va a saber sí. diferenciar.
2: Abre la puerta de, de su hogar y claramente se ve que el ruido viene, el golpeteo viene del armario, ¿no? Que lo abre y wow, o sea... Yo creo, y aquí es donde me gustaría hacer un poco más de investigación, este, este seguimiento, en que normalmente las personas que publican esto no lo hacen con la finalidad. Obvio, no puedo generalizar y hablar por todas las personas, pero en su mayoría lo hacen porque no quieren fama o reconocimiento. Si se dan cuenta, ni siquiera sale el rostro de la persona. Claro. Literalmente lo exponen, exponen su caso, porque no saben qué hacer. No hay un manual que te dice un libro, literalmente paso por paso, tutorial, qué hacer si tienes una o varias entidades en tu casa.
1: Es que ¿con quién acudes? No sé, por ejemplo, si ves cucarachas en tu cocina... Llamas al exterminador Se te rompe una tubería Llamas al plomero Pero en este caso ¿A quién le hablas? ¿Con sí. quién te acercas? Sí, ¿no? claro Y a mí me
2: gustaría Yo
1: pienso Normalmente La actividad Poltergeist
2: No inicia de una manera Tan violenta Debió de haber iniciado Un poco más leve Y se fue intensificando También aquí mi pregunta es ¿A la fecha La actividad sigue? Y si es así ¿Escaló? ¿Hasta qué nivel escaló?
1: Incluso me atrevo a decir que hay cierto grado de comunicación entre la persona, el chico que vive aquí y la entidad. Porque en un toqueteo que está haciendo a la puerta le dice ¡Ya para! ¡Detente! Corte A, se abre la puerta. No, como que salió a responder. ¿Para qué fue así? Me pareció increíble este video y de alguna forma me plantea muchas otras preguntas. Para empezar, me recuerda un poco a algo que vivimos aquí en el Antipodcast antes de que fuera el anti podcast, Les platico que ya, ya hemos contado esta experiencia, ya tiene mucho tiempo en realidad.
2: Pero para los nuevos antisuscriptores, dar este pequeño contexto.
1: Sí, exacto. Les platico que el proyecto en realidad empezó como totalmente un canal cultural. De hecho, eh, la intención era esa. Por ahí todavía creo que sobrevive un video eh, específicamente hablando de qué es el arte... Y hablamos un poco sobre la composición, o sea, poníamos un cuadro, en este caso creo que fue el caminante sobre el mar de nubes, y estábamos explicando cómo se da la composición de los elementos y hablando de pintura, vaya. Corte A, y, eh, estábamos buscando también dar explicación a cómo funcionan ciertas prácticas, por ejemplo, la meditación, si sí tiene un componente científico, porque resulta, y para quienes no lo sepan, pues esto sí lo tiene, o sea, sí tiene un componente científico de la meditación. De hecho, hay un artículo muy interesante que, que dice que la, el rezar tiene un beneficio, tiene un factor benéfico importante, notorio, para aquellas personas que tienen dolor crónico o dolor de cólicos menstruales severos. Fíjate qué interesante. Y no es porque Dios a través del poder, no, es porque el rezar es una especie de meditación. O sea... Eso está muy bueno, está muy interesante como abordar estos temas desde una perspectiva un poquito más abierta y más objetiva. Nosotros estábamos buscando probar el tema del Shifting. El Shifting es una especie de meditación guiada muy interesante, tengo que decirlo porque no es solamente el respira, relájate. Para quienes no lo sepan, que seguramente lo saben todos aquí, la meditación es eso, es un poco desconectarte del trabajo, la escuela, el estrés de la oficina... Y plantearte como en otro escenario, a lo mejor tu respiración, un lugar tranquilo, etcétera. Pero cuando utilizas mucho tu imaginación para plantearte mentalmente un lugar específico, la meditación se antoja muchísimo más pues guiada y hasta efectiva, hay que decirlo, porque tenemos mucho más claro, por ejemplo, aquí todos sean fans o no, podemos imaginarnos Hogwarts, ¿no? Harry Potter. Ha de Harry Potter, o de la Guerra de las Galaxias, o del Señor de los Anillos, o un bosque muy específico. Entonces, estos escenarios fantásticos que podemos imaginarnos son muy útiles para temas de la meditación. Ah, ese es el contexto en general de lo que es el Shifting. Claro que hay mucha gente que dice que sí te vas a otra realidad, y bueno, ya la verdad es que se salen un poco del contexto realista, pero ese es el, el, el punto. En este video estábamos buscando hacer Shifting estaba yo sentado...
2: Sí, porque aquí cabe aclarar, yo no salía a cuadro, ah, claro, yo sí, estaba sí. en el set de grabación, pero estaba detrás de cámaras junto con Sergio, como Miguel. colaboradora. Exacto, Miguel estaba frente, de hecho, el sillón rojo no estaba donde está ahora, sino estaba justo de frente viendo a la cámara. Sí es
1: cierto, claro. Entonces estaba yo sentado, ya, y el, el, la meditación fue sobre crepúsculo, una película crepúsculo. Sí, o sea, no, no fue nada paranormal, no fue como que vamos a hacer shifting al infierno, no, o cosas así, sí. muy macabras. No, era una película muy pop. Muy relajada, vaya, estaba yo sentado y cuando regreso de esta meditación, digo regreso, vaya, de ya no estar como concentrado en esto, de repente se escucha en la puerta que alguien intenta abrir, pero con una fuerza, pero realmente notoria. Potente. Cabe mencionar que aquí en el estudio tenemos una ventana que da la luz directa al rostro de Kaz entonces cuando pasa alguien, de repente parece una sombra, que es muy raro que se vea porque casi nadie pasa por aquí para empezar. Y además en la puerta, en la parte de abajo Hay un espacio entre el borde de la puerta y el piso Y se ve si hay alguien del otro lado Bueno, nosotros estábamos viendo, no había nadie del otro lado Y se escuchaba fortísimo este movimiento de la puerta Espero que tal vez podamos recuperar un pequeño clip Porque ese, vamos, como, le, y les damos el contexto No era el tema de, la, de, ese, de este canal al inicio. Entonces no estábamos buscando. Porque mucha gente podría decir. Ah, bueno, pero lo falsificaron. No es real. Todo era preparado. No. No se trataba de esto el canal, hecho, para se nada De
2: volver a grabar esa parte Porque lo tomamos no, solo como esa una parte, interrupción
1: Todo, fíjate que se regrabó sí. todo, ¿te acuerdas? Se regrabó todo Porque dijimos, no sé, esto se va a ver horrible ¿No? <ríe> y ahora fíjate, nos hubiera servido muchísimo Pero esperamos poder recuperar menos el fragmento Que tenemos grabado del celular A la pantalla para que ustedes realmente Noten hasta mi cara de sorpresa Creo que hasta por ahí casa es una expresión como de, ay, ya trajiste algo, sí, que no o sé. alguien
2: qué". quiere entrar, porque también lo primero que pensamos fue, bueno, un ladrón, un malhechor o algo así, ¿no?
1: Sí, pero se nos ve la cara de sorpresa. Sí. Yo me así como, ¿qué está pasando? Va a entrar un ladrón. Aquí en plena grabación, ¿qué está pasando? <risa> como le ponen el shifting de viajando a otras realidades Como le ponen el shifting de viajando a otras realidades entonces, me recuerda mucho a eso, como este tema de las puertas. Y por otro lado, Cass, también me recuerda, o me, o me plantea más bien, el preguntarme, digamos que esto es un tema paranormal, totalmente. Hay una entidad aquí, una o varias, ¿está atada a la persona o una entidad se ata a un lugar? Si sí tenemos de referencia, por ejemplo, que el Vaticano, a través de diferentes libros como... Aquí tenemos la suma demoníaca, por ejemplo, nada más y nada menos el padre Fortea. Y como esa tenemos otros tantos libros tratado por Tratado
2: sobre las almas errantes.
1: ¿tú? A las almas errantes, tratado de las Sí, sobre las almas errantes, tenemos muchos libros que hablan sobre estos temas y ellos mencionan que sí se puede atar a un lugar. Esto se llama infestación, sobre todo los demonios, más que los fantasmas, los demonios. Pero ya tener la capacidad de mover cosas es algo mucho más espectacular de ver, número uno. Y número dos, yo pregunto, ¿qué pasa si está atada a un lugar, específicamente una entidad? Llámale fantasma, llámale demonio, pero no va a respetar los espacios. O sea, me refiero a que una entidad no va a decir, ah, bueno, voy a quedarme aquí, en estos... 80 metros cuadrados del departamento Pero no me voy a pasar al de la vecina ¿no? Solamente trabajo aquí en la 29 No, realmente siento que De alguna forma hasta es ilógico Parecería más bien o que sea tan a personas A mí me hace mucho más sentido eso O que no hay un respeto de ese espacio ¿no? Eh, es como darle A toda la, la cuadra, digamos
2: Pues fíjate que yo hace poco Escuchaba a una persona, a una mujer Hablar de este tema Y me hace todo el sentido del mundo Con lo que tú comentas ella hace limpias ya sea en personas o en lugares, llamémosle bruja, chamana, pero se dedica a esto. Uh -huh. Y decía algo bien importante, que los lugares en los que ella más actividad ha visto, ha presenciado, son en los eh, conjuntos habitacionales, estos edificios donde están, pues los departamentos son pequeños normalmente y están uno detrás del otro o uno encima del otro. ¿Por qué? Pone un ejemplo muy claro. Dice que le llaman, por ejemplo, una familia que vive en, en este departamento. Ella llega al lugar y sabes que tienen que ver como las energías. ¿En dónde está? La mayor concentración de energía. Se va dirigiendo a todas las habitaciones hasta que llega al baño. Y es ahí donde tiene la mayor intensidad. Pero aún así ella siente que no termina ahí la energía, ¿sabes? Sino que traspasa la pared. Es entonces que se da cuenta que la actividad poltergeist que está sucediendo en este departamento no proviene de este departamento, sino del que está al lado. Cómo puede, eh, hace eh, esta conexión con la familia que vive al lado. Y ellos son muy escépticos. Les, con
1: los vecinos de donde estaba ocurriendo la actividad paranormal?
2: paranormal. Al inicio. Ya, yeah, ok. Les, con muchísimo respeto, pues les pregunta si están sucediendo cosas raras y que le den alguna especie de explicación. Y en efecto, sí. Les dicen sí, sí si están pasando cosas raras, se quiebran los vasos, salen volando los libros, los cuadros se caen, ¿sabes? Lo clásico de la actividad Poltergeist, digamos en un sentido moderado, no tan fuerte como en el video que acabamos de presenciar y les dice, bueno, quieren que, que les ayude, yo me dedico a esto, de hecho, les explica, no, yo vine a ustedes por la familia de al lado, también están presenciando cosas bastante fuertes. Y de alguna manera dicen, bueno, literalmente la ayuda vino a nosotros, ¿no? Aceptan la ayuda de esta mujer y les hacen la limpia y ya ella se da cuenta que la actividad en este departamento, es decir, con los vecinos, es mucho más fuerte que en el departamento donde la contactan al inicio.
1: Ah, o sea, como sí. si fuera una especie de epicentro, ¿no? Y se va... Mm aumentando ¿Sí? y llegó hasta, hasta la primera hasta, casa. Sí, hasta
2: con los vecinos. Entonces, ah. por eso tiene todo el sentido del mundo esto que comentas, ¿no? Están delimitadas las actividades paranormales, sobre todo en lugares tan pequeños, ¿no?
1: Entonces, estaría bueno, en este caso, por ejemplo, de este chico investigar todo el edificio prácticamente uh -huh. y tratar incluso, no sé, en qué piso viva, uh -huh. ve tú a saber pero a lo mejor el piso de abajo, en el de arriba probablemente en el sótano de pronto ha pasado mucho, no sé, lugares que tienen muchísima historia, como el Hotel Cecil que hemos hablado de él aquí repetidamente en el caso de Elisa Lam y en el de la Dalia Negra sí. o sea, realmente son lugares en donde han pasado una serie de cosas pero una tras otra de crímenes terribles en un mismo espacio
2: Oye, pero comentabas otra cosa bien importante Hacer shifting de manera Experimental, pero en esta ocasión Ya con miras O u objetivos hacia algo más Paranormal Yo creo que sería buena idea si ahora sí si ya el canal va de estos Temas, no sé, como el que mencionabas ¿No? El ejemplo que diste, un shifting Al infierno, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No lo sé
1: Pues fíjate que de hecho igual la gente aquí va a decir Ay, ¿cómo creen? ¿Cómo se van a atrever? Pero de pronto... Y, y es que esto me recuerda también a otra chica que yo estaba viendo su... A mí me gusta mucho ver una página que se llama TED. TED tiene contenido buenísimo, eh, dan conferencias, son estas de pronto pláticas... Que, que lanzan de, de personas con vivencias increíbles, ¿no? Que, que experimentaron cosas en su vida, pero que te quedas apabullado, ¿no? Por ejemplo, vamos, Malala, para que se den una idea a este tipo de vivencias me refiero hay una chica que es de las más leves, ¿eh? Esta chica, ella cuenta que, que tuvo varias experiencias paranormales, pero que llegó un punto en el que ella dijo, ¿saben qué? Yo tengo una fortuna guardada. Voy a publicar una oferta. El que llegue a mí y me diga, yo tengo eh, habilidades paranormales, psíquicas, puedo ver el futuro, puedo ver espíritus, que venga, que me lo demuestre y le doy 100 mil dólares. Wow. Así Se publica Se hace muy viral Su propuesta No ha aparecido Una sola persona Creo que de pronto Estos temas Se prestan Interesantes Para ponerlos a prueba Tenemos muchas veces Miedo ¿No? Porque a lo mejor Mucha gente ahorita dijo ¿Cómo van a hacer shift al infierno? ¿No? ¿Cómo es posible Que se atrevan a tanto? Pero realmente Muchas veces Es más nuestro miedo Lo que nos han inculcado Que lo que es Por ejemplo ¿No? Y, y me ha pasado cuando hablamos del origen del demonio que, que investigué tanto sobre el satanismo que me sorprendió Cass, me sorprendió muchísimo el darme cuenta que hay cosas que me hacen sentido uno de sus mandamientos por ejemplo es cuando alguien te haga daño pídele que pare, pídele que pare de frente, esté directo, pídeselo por favor, me estás lastimando, por favor no hagas esto y si no se detiene, destruyelo ¡guau! ¡Wow! o sea yo nunca he intentado destruir a nadie Claramente soy una persona que trato de ser muy amable en mi día a día Y trabajo en eso, en demostrar amabilidad Pero es que me hace sentido Finalmente si hay una persona que te está... Hostigando Violentando incluso Y le estás... Ojo eh, Estamos hablando de satanismo Uno podría pensar No, el diablo va a decir Córtale y ve por toda su familia sabes, o sea Y no, te está diciendo Pídele que pare Y pídeselo de buena manera Ahora sí, si no te, se detiene, te vas encima <risa> Ahora sí que ya que son temas morales y éticos y demás Que cada quien tendrá sus opiniones Pero de qué es interesante, es interesantísimo
2: Pasemos a la siguiente antevidencia Que tiene mucha conexión con lo que estamos hablando Porque, a ver, ese día que hiciste el Shifting para Crepúsculo Había dos posibilidades la primera es que fuera algo paranormal, que sí, después de salir de tu meditación, por X o Y, aunque Crepúsculo no sea algo...
1: Sí, hasta da risa, sí, ¿no?
2: hayas atraído algo paranormal, alguna entidad, algo de ese estilo, ¿no? Ok. O que coincidiera que precisamente en el momento en que terminas tu meditación, llega un malhechor a la puerta del estudio a querer entrar, robar o hacernos X y Y cosas. Las dos son posibles.
1: Y que, perdón que te interrumpa aquí, no sé si alcanzaron a escuchar, pero justo cuando estabas hablando, mm. se escuchó la ventana. Y es que hace mucho viento aquí en donde estamos grabando. Bueno, aún así, con el viento más fuerte, la puerta nunca, pero nunca, se ha vuelto a escuchar así. Jamás. Entonces cabe mencionar también que el viento queda descartado de estas opciones que comentas. Exactamente.
2: Bueno. Esta antievidencia es de una suscriptora que le sucedió algo similar. Estaba en la parte de arriba, en la planta alta de su casa, sola de noche, y empieza a escuchar ruidos muy extraños. Ella estando sola, eh, pues no quiere bajar, dice todo esto oscuro. Le habla a una amiga, hace un videollamada, y la amiga le dice, baja un poco las escaleras, pone el celular con el flash para ver si captas algo. Y ella... Sí, encontró algo muy espeluznante. Vamos a verlo. Ella es Andy, nos manda este video que está impactante. Ya lo pusimos dos veces para que puedan ver. Y sí se ve una figura ahí que incluso voltea a la cama.
1: Sí, humanoide.
2: Humanoide. Aquí lo raro, y ella también lo comenta en el relato que nos envía, es que sus perros, eh, minutos antes de que todo esto iniciara, estaban ladrando mucho, gruñendo. Incluso vemos que el perrito baja. Está de la sala. Ella dice que esa es su sala. El gato también se asoma. Y dice cuando mi perro no conoce bueno, es una perrita cuando mi perrita no conoce a una persona le ladra hasta el cansancio y normalmente es la actitud de los animales claro, pues, esta, sí, este sentido común que de yo protección sea. sí, exactamente el perrito está al lado en ningún momento le está ladrando a esta figura humanoide ni se le acerca directamente yo me pregunto ahí por qué o sea, de que puede ser un malhechor que entra a su casa es totalmente factible a ver me, me parece que esto sucedió en México, por supuesto. Del
1: día a día. Del día a día. <risa> sí, sí.
2: Pero ¿por qué el perro no, no se acerca, no le ladra directamente?
1: No solo no le ladra, es que ni siquiera reacciona, Exacto. no se inmuta.
2: Ajá. ¿Tú qué piensas que sea?
1: Mira, yo siempre he escuchado que, la, que los animales eh, ven cosas y que... La verdad, yo creo que no hay ninguna evidencia de eso. O, ne, o sea, siendo objetivos. Eso que no es que los gatos y que el antiguo Egipto... A ver, o sea... Que se les vea a los gatos como protectores O al, por ejemplo, a los perros eh, Que vienen de, de Tiempos clásicos eh, Prehispánicos, aquí en México Que son los que llevan las almas El ¿no Mictlán. sabes? El Mictlán Claro, siento que eso es más bien Algo cultural, pero decir No, es que si tienen una habilidad No, o sea, son cosas diferentes A mí me suena Pensando en dos posibilidades Como bien lo partes aquí, pues sí Que sea un ladrón que haya irrumpido en su casa. Uno, que, que también es muy probable. Y dos, si es una entidad, también podría caber la posibilidad y eso explicaría por qué el perro no reacciona. Sí. Porque solamente es captado por la cámara. Porque teóricamente, incluso la chica que está en el lugar físicamente, tampoco lo ve. De alguna forma es como que reacciona más bien porque la otra chica reacciona. No, no sé, esa apariencia me dio
2: Sí, 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 porque, a ver, contexto, está con miedo, le habla a la amiga, hace un videollamada y le dice, baja a ver un poco Y la amiga es la que se da cuenta a través del teléfono, porque la chica que nos envía como tal el video, la dueña de la casa, dice que ella cuando bajó las escaleras no lo notó directamente Sino que es a través del video que la amiga le dice, oye, hay algo raro ahí o alguien. Y ella se ve que sale corriendo,
1: ¿no? Y que de eso sí tenemos mucha experiencia aquí con los antisuscriptores que nos mandan sus historias. Muchas veces toman la foto y es hasta tiempo después que la revisan que dicen, ¿y esto qué es? Sí. O sea, no es en el momento, no lo están viendo ellos en vivo, es hasta después... Tenemos por ahí incluso otra foto, si no me equivoco, que se van a quedar muy impactados.
2: Pues aquí lo tengo, es el siguiente caso, la siguiente antievidencia. Hola Gas, Sergio y Miguel, les envío un saludo. Sin más preámbulo, paso a mostrarles la siguiente foto. Hagan zoom al coche color beige y al lado de la persona que sale en la fotografía, justo en la ventana del mismo coche, podrán ver lo que parecieran ser dos rostros mirando hacia la casa. Quizás solo sea un efecto de la luz, pero también quizás no lo sea. Saludos.
1: Y aquí tenemos la fotografía que nos están platicando. Noten ustedes cómo es una foto, una captura de una cámara de videovigilancia y parece una cámara común y corriente de este tipo porque hasta vemos cómo está esquinada, cómo suelen ponerse este tipo de cámaras para vigilar quién entra, quién sale, quién pasa en alguna residencia. Vamos a hacer un zoom primero a la parte superior derecha. Noten ustedes cómo tenemos la fecha, incluso la hora. Son las 6 de la tarde con 6 minutos. Vámonos enfrente. Tenemos este automóvil, una camioneta de color beige. Está un transeúnte pasando. Y de buenas a primeras no vemos nada anormal, nada que llame la atención. Vamos a hacer un zoom y juzguen ustedes mismos. Para mí está clarísimo Cas. ¿tú qué opinas de esta fotografía?
2: Es que son dos rostros chiquitos pero mira, el que más a mí me impacta es el primero, el que está más a la izquierda en la fotografía, porque está precisamente en medio o sea, no estaría como ni, de, ni atrás ni en la parte trasera, ni tampoco en el asiento del piloto
1: Sí, o sea, déjame intentar eh, parafrasear un poco lo que estás diciendo Ajá. Si fuera una persona ...que está dentro del automóvil, la posición es demasiado incómoda. antinatural, incómoda, extraña. Porque si estuviera en el asiento del conductor, está demasiado atrás el rostro como para estar en ese asiento. Y si estuviera en el asiento trasero del conductor, está demasiado adelante. Sí. La posición es rarísima y además no es un rostro, sino que son dos. Y
2: volteando.
1: Y volteando acá. y además sumamente pálidos. Por supuesto, hasta tenemos de referencia el tono de piel del transeúnte. Sí. Es totalmente distinto.
2: Que continuando con cámaras de seguridad, traemos otro video también muy bueno desde Costa Rica, pero este trae antihistoria y es importante leerla para darle el contexto. Ok. Empezamos. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Amelia y los veo desde Costa Rica. Les quiero contar del fantasma que hay en la casa de mi tita, es decir, su abuelita. Pues resulta que siempre toda la familia ha sabido que en la casa de mi tita hay un fantasma. Mi hermana, mi prima y yo hemos estado siempre donde ella, y ahí fue donde nos criamos. Así que los vecinos estaban acostumbrados a que se escucharan niñas jugando en la casa. La casa, por cierto, es de tres recámaras, una detrás de la otra, es decir, en fila. Un día, la vecina de al lado le dijo a mi tita, «Doña Zoraida, ayer las chiquitas estaban jugando hasta muy tarde. Ya eran como las 10 de la noche y se escuchaban en el último cuarto, que es el cuarto donde pasaba toda la actividad paranormal». Y mi tita le respondió, «¡Qué raro si las chiquitas no han venido a ninguno de estos días!». Como mi tita ya está muy mayor, mi hermana y yo nos quedábamos a dormir donde ella, porque también es diabética y se le olvida inyectarse. Una de esas ocasiones en que nos quedamos a dormir, yo padezco de insomnio, por cierto, me quedé viendo redes sociales hasta altas horas de la noche. Y cuando fueron las 3.33 AM, empezó a sonar algo en el techo del vecino. Y justo unos segundos después, los perros empezaron a ladrar, fortísimo. Cuando se dieron las 3.40 de la mañana, todo se calmó, como si nada hubiera pasado. Además, en ese pasillo que lleva a estas recámaras es donde pasan cosas muy raras, como una sombra negra muy alta que se desvanece hacia el final del mismo. Siempre aparecen insectos muertos de todo tipo, a pesar de que se fumiga constantemente y ni en la misma cocina, que es donde hay comida, tenemos insectos de algún tipo. Se prende y se apaga la luz de ese pasillo, entre otras cosas. Anexo video de evidencia. A mí me parece un video increíble, pero ¿qué te pareció a ti?
1: Me pareció muy, muy bueno y tengo muchos comentarios al respecto. El primero es un poco sobre la apariencia que tiene esta energía, porque realmente parece eso. Una energía no parece como un efecto de la luz. Realmente no se sé, me dio la, la sensación de que tenía movimiento independiente. Incluso, sí. más bien, la cámara se movía para revisar el movimiento de esta entidad Que al revés, que pensar que por efecto de la luz Y del movimiento de la cámara Se generaba este efecto Me parece que, que es así Ahora, también yo preguntaría No sé, pero no me dio la apariencia típica de una entidad maligna Que por ahí traemos otra foto de, de una entidad que aparece detrás De una chica que para mí sí es un rostro que se ve claramente con otra intención Malévolo Malévolo, en este caso no, en este caso yo plantearía Si estamos pensando en, en demonios, en fantasmas ¿Por qué no pensar también en algún tipo de energía positiva? Probablemente, no lo sabemos También me llama la atención la hora ¿Pero tú qué opinas al respecto?
2: A mí me parece un video increíble Porque no es el típico video donde se ve algo muy claro Una figura Clarita, ¿sabes? Humanoide. Humanoide. Yo no. Mi explicación, ojo, esto no tiene sustento científico, es lo más lógico que a mí se me ocurre, y viene desde es algo muy personal, es que a final de cuentas, estas, estos seres, estas energías, no tienen materia como tal. Entonces, no se pueden manifestar con una forma muy específica, muy definida. Por eso ves estas bolas de energía que se mueven de un lado a otro, pero a lo mejor no son lo suficientemente potentes fuertes como para poder transformarse tal cual como lo hace por ejemplo un demonio no respecto a las 333 o 330 Ay pues hasta quiero escuchar tus opiniones porque aquí voy a compartir algo cuando tengo pesadillas que ojo todo el mundo creo que tenemos hemos tenido alguna pesadilla a mí me pasa que muy particularmente siempre me despierto 330 o 333 de la madrugada en mi, en mi pesadilla Siempre me pasa eso, que es a esa hora. Coincide. Coincide. Hasta le tomo captura de pantalla y al otro día se lo mando a ustedes. Como una especie de decir, ay, sí me está pasando esto. Y sí, la captura existe, es a esa hora, ¿sabes? Pero, ¿tú qué opinas de este video?
1: A mí me llama la atención, en primer lugar, la apariencia que tiene esta energía, por llamarle de alguna forma. Y es que, como bien dices, no solo no es... La típica que vemos, de hecho por ahí traemos otra fotografía, que esa realmente es muy impactante, que se ve un rostro, pero se ve malévolo, se ve maligno, se ve humanoide totalmente. En cambio aquí, no solo no tiene esta forma humanoide, sino a mí en lo personal me pone a preguntarme si estamos hablando de fantasmas, de demonios, etcétera ¿Por qué no pensar también en energías positivas, incluso hasta protectoras? Podría ser, a mí me llegó a pasar... Y también ya lo he contado, que iba saliendo de casa de mi abuelita, pero les hablo de que a dos metros. Y no había nadie, de verdad no había nadie. Y escucho claramente que me dicen, yo voy contigo. Pero fue una voz que me dio hasta paz. Fue una voz que yo dije, ok, ojo acá. Yo claro que, que pensé de buenas a primeras, hay alguien aquí, ¿no? Pero en plan rufián, un ladrón, algo por el estilo, pero no, no había nadie, me asomo, vacío el lugar totalmente y yo me quedé con la idea, con la sensación de que no todo tiene que ser negativo, no todo tiene que ser que te quiera hacer daño, muchas veces hay cosas que hasta te podrían dar paz, a mi perspectiva, podría plantearme esa situación aquí también, ahora respecto a la hora yo tengo también mis, mis comentarios Y es que es una hora muy común Y hay para mí dos explicaciones Una paranormal Y otra científica Con respecto a la paranormal Es que se explica que Jesús muere Un viernes El viernes de crucifixión A las 3 de la tarde Se supone que los demonios Escapan del mismísimo infierno A las 3 de la mañana Como una forma de burlarse del propio Jesucristo De hecho hay una imagen muy um, irreverente, por no decir blasfema romana, muy antigua, en la cual se mofan de la crucifixión de Cristo. Y lo ponen a manera como si fuera un animal, como un burro. Si encontramos la imagen, se las pondremos aquí, pero si sí tenemos un antecedente de que algunas eh, personas se burlaron de esta situación, incluso en su tiempo la crucifixión era eso, era público, era un evento público en el cual la gente iba... A, um, por morbo a ver la crucifixión Entonces desde sus orígenes eso fue Claro que lo hemos transformado a un bueno Es que Jesús murió por nuestros pecados Pero lo cierto es que eso fue un homicidio público Eso fue lo que es Y lo que tenemos en nuestras casas a este hombre crucificado Pues es eso, tener en casa a un no hombre ejecutado eso. Es eso, es tener un hombre ejecutado cada quien le da un significado distinto. Hay quien lo ve como algo sagrado, como un recordatorio de divinidad, del amor de Dios, etc. Eso ya es muy personal, pero objetivamente tenemos la imagen de un hombre ejecutado en nuestras casas. Eso me parece también fuerte. Pero bueno, para no salirnos del tema, la explicación científica de las 3 de la mañana es que el sueño se divide, como sabemos, en diferentes etapas. El sueño REM perdón, el sueño no rem y el sueño rem, que el sueño rem es más bien el sueño profundo, ese sueño donde ya estamos como que en la última nube, nuestro cuerpo está totalmente relajado y las primeras etapas o fases del sueño no rem sabemos que duran aproximadamente una hora y media. ¿A qué voy con esto? Hay una encuesta pública que se hizo en España, especialmente, y le preguntan a la gente, ¿a qué hora te vas a la cama? ¿Cuál es tu horario de irte a dormir? La mayoría de la gente, te hablo de un 50%, que esto podrá decir Miguel, es el 50%, ahí les va. El 50% de la población en España se va a dormir alrededor de las 12 de la noche. Es muchísimo, porque el otro porcentaje es un 20% a la 1, un 10% a las 2, entonces está mucho más dividido. Por eso digo que la mayoría se concentra en ese horario, de las 12. ¿Qué pasa? Que si tú cuentas 12 de la noche a la 1 y media... A las 3 estamos casi entrando a la tercera fase del sueño no REM, que eso se traduce en un casi entrando a la fase de sueño profundo. ¿Qué pasa? Que la mayoría, por ejemplo, de las parálisis del sueño ocurren cuando nuestro cuerpo está totalmente relajado, pero nuestra mente todavía está trabajando muchísimo. Entonces, desde luego que si tú imaginas, y ya lo hemos explicado acá, Tú estás soñando, no sé, que te persiguen, algo inquietante en general, tu, cuerpo va, tu cerebro va a mandar reacción a tu cuerpo de muévete, escapa, huye, ¿no? Lo que hemos platicado también acá del sistema nervioso simpático y parasimpático, cómo funcionan como antagonistas, adrenalina, acetilcolina, y que hay un despliegue de muchas hormonas en el cerebro, y resulta que si nos vamos a las fases más profundas del sueño, tu cerebro manda a estos neurotransmisores de escape, Muévete, pero tu cuerpo está profundamente dormido Corte A, parálisis del sueño Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que justo a las 3 de la mañana Es que coincide la temporalidad Y si tenemos además estas, estos horarios De una y media, 3 de la mañana, etcétera, Se va cumpliendo cada hora y media aproximadamente Habrá mucha gente que diga Bueno, pero es que yo me duermo a las 9 Bueno, cuenta esas horas Tienes parálisis del sueño por curiosidad, vean ustedes, si sí coincide en, en tiempos de hora y media, desde que se fueron a la cama, ojo, a dormirse, no vale si voy a la cama y estoy dos horas en el TikTok, ¿no? O sea, una hora y media desde que están dormidos hasta que les ocurre la parálisis y casi siempre coincide con pesadillas, inquietantes o con parálisis del sueño.
2: A mí me gustaría agregar que incluso pueden hacer este, digamos, experimento en casa sí, claro. eh, con una aplicación. No, no voy a decir un nombre como tal porque hay varias y que son gratuitas en las cuales puedes medir tu sueño. Te dice qué tanta profundidad tuviste en, en el sueño la noche anterior. Incluso te va graficando y te va diciendo Oye, necesitas dormirte más temprano Necesitas dejar de usar aparatos electrónicos mucho antes Te da una especie de calificación de ah, tu sueño claro. Y Ajá. te permite saber si tienes sueño REM, si tienes sueño no REM Entonces eso sería más sencillo eh, de saber si a las 3.30 Que tuviste tu pesadilla, lo que sea, tu parálisis del sueño Coincidió con tu aplicación Así se puede hacer más fácilmente Pasemos a ver el siguiente video. Es una evidencia que nos envían de otra red social, nuestros antisuscriptores. Me parece que es en Colombia, por el acento de la persona. Es un varón y sucede en un aeropuerto. Pero esta persona tiene los pantalones de decirle, a ver, si estás aquí, abre la llave, abre la puerta. O sea, que se manifieste y si sí se saca un buen susto. Así que vamos a verlo.
1: Hola, hola. ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces. Está jugando con la llave. ¿Ah? Está jugando con la llave. ¿Ah? Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. Si
2: ¿Sí te fijas que esta persona incluso graba el espejo, o sea... No hay forma de que alguien le esté ayudando con las llaves, con la puerta. Porque aparte tienen la altura, las puertas, de que puedes ver los pies de una persona. Claro. Y la puerta está abierta y en ningún momento se ve, por ejemplo, que salga un brazo de alguien que aventó la puerta, ¿no? Pero a mí me parece muy impactante que obedezca las órdenes, esta entidad o algo así. Yo me pregunto, ¿tratarán algunas veces? Como decías, no todas tienen que ser necesariamente Negativas. Uh -huh. Si fueran positivas, ¿tratarían de contactarse para alguna especie de ayuda, algún mensaje? ¿O por qué seguir órdenes, no?
1: Fíjate que yo pienso que más que seguir órdenes es justo eso: que están. Siempre cuando algo, alguien se nos va, alguien fallece en la familia, algún amigo cercano, le seguimos hablando. O sea, es y hasta le cuentas tu día y le dices esto y el otro, muchas veces hasta de alguna forma la gente se enoja con esos familiares que se van no y les reclaman y les dan encargos. Oye, cuídame a fulanito, cuídame a nuestra hija. Siento de alguna forma que nosotros como personas vivas intentamos constantemente, por razones de duelo, psicológicas, etc., de comunicarnos. Y tal vez nunca estamos preparados para la respuesta. Vamos con la siguiente que es una anti-historia y dice así. Hola Cass y Miguel, soy una antisuscriptora que disfruta mucho de su contenido. Me encanta ese toque científico que le dan. Vi algunos videos de historias que manda el público y me gustaría compartirles la historia de mi bisabuela. Todo se remonta en una comunidad del estado de Querétaro en el año 1923, justo en la época de los cristeros. Por toda esta guerra que existía, mis bisabuelos se casaron en un monte por la noche, vestidos de negro donde solo la familia presenció la ceremonia. Para ese entonces, mi bisabuela tuvo que mudarse con su esposo y es ahí donde comienza su tormento. Resulta que por una situación extraña al recibir a su primer hijo, todas las mañanas, este Aparecía en el corral de las chivas o en el de las vacas Pero no se explicaba cómo es que el bebé llegaba ahí Si por las noches lo acomodaba en su cuna hasta dejarlo dormidito Cuando llevó a bautizar al bebé ya no despertaba en los lugares mencionados Pero al cabo de poco tiempo tras la llegada de su segundo hijo Volvió a suceder lo mismo con el nuevo bebé pero a este no solo lo encontraba en los corrales, sino que además muy mojado, como si lo hubiesen metido a bañar con todo y ropa. Los hechos desaparecieron tras bautizarlo como al primero, pero entonces se le comenzaron a desaparecer cabezas de ganado, y fue cuando mis bisabuelos pensaron que algún bandido se metía a su casa, así que se mantuvieron pendientes por las noches pero nunca vieron a nadie. Tras pasar los años y sus hijos siendo ya adolescentes, un día por la mañana al despertar mi bisabuela se encontró con una rara situación. Su mano derecha estaba pegada al pecho, literalmente no podía moverla. Mi bisabuelo la llevó a los mejores especialistas de la Ciudad de México de aquella época, vendiendo todo su ganado y gastando todos sus ahorros que había obtenido en la hacienda como administrador pero nadie le daba un diagnóstico en su desesperación acudió a médicos de otros lugares y tras nueve años de la condición de mi bisabuela llegó un padre franciscano católico a la comunidad quien le dijo a mi bisabuela que alguien le había hecho un maleficio y lo que podía recomendarle es que fuera con una mujer de campo una curandera para que le pudiera ayudar. Y así fue. La mujer logró despegarle su mano a mi bisabuela. El diagnóstico dado fue que alguien le tenía mucho rencor y que por esa causa le había hecho un trabajo para que tuviera esa condición en su mano. Me gustaría que quedara en anonimato mi nombre. Saludos.
2: Oye, pues esa mujer que al final cura a su bisabuela me recuerda a Pachita. ¡Qué curioso!
1: Ah, claro, sí. Que para mí un poco de discrepancia no, pone, no para poner en duda la historia Pero raramente Rarísimamente Un padre católico es lo que iba a decir. Te va a recomendar sí. algo así sí. La verdad eso sería muy poco común La verdad sí. Pero además a mí me recuerda a otra historia que nos llegó Y que, que quizá la, la podamos contar En otro episodio que nos llegó también de un chico que nos escribe que en su casa actualmente están pasando cosas muy extrañas y sí, sí es cierto, nos mandó por ahí un video de que se escuchan pasos cuando él está dormido porque él se graba dormido directamente a su cama se ve que está acostado y se escucha que alguien se acerca a su cama como a observarlo pero además esto trae un contexto mucho más atrás y es que cuando él era niño resulta que enfrente de la casa de su mamá porque vivía con su mamá y con dos hermanos vive un, o Vivía una señora que hacía ritos satánicos Inclu Bueno, es lo que él cuenta, ¿no? Él nos cuenta que incluso en una ocasión Vio cómo metían una cabra negra Junto con una procesión de gente Y se metieron todos a la casa de la señora Y escuchaban gritos y rezos y demás Corte A, tiempo después Ellos notan como su mamá de, de esta persona que nos escribe, empieza a sentirse muy, muy débil, pero además en un periodo de seis meses pierde mucho peso. Te estoy hablando de que pierde 20 kilos de peso en seis meses. Por supuesto, como médicos, nosotros decimos cáncer inmediatamente. Lo curioso es que un día este chico, sus hermanos y su mamá, los cuatro, se dan cuenta que en la casa de esta señora hay un brillo, un brillo que da directamente hacia su casa. Pues resulta que en todas las ventanas de la casa de esta supuesta bruja había espejos que daban directamente a la casa de, de este antisuscriptor y que supuestamente ellos piensan que por eso la mamá desarrolla cáncer y además él piensa que esta señora le envió o le traspasó lo que su mamá tenía. La negatividad. La negatividad, porque además había varias cosas que pasaban en la casa de su mamá en este transcurso de que ya le dan el diagnóstico de cáncer. Y este chico hace una especie de ritual a través de alguien que sabía de estos temas. Porque, y cuando él acude a que le digan, oye, ayúdame, mi mamá tiene esto, le están pasando cosas otra vez, esta señora sigue viva y le está mandando todavía estas cosas que no sabe qué son, esta persona que auxilia al antisuscriptor le dice: Sabes qué? No puedo eh, quitar este trabajo que están haciendo con tu mamá, porque es muy poderosa Eso esta le señora, sobrepasar. le sobrepasa, pero oh. lo que puedo hacer es traspasar lo que le pasa a tu mamá a ti. Y él acepta. Y entonces lo que está pasando ahora en su departamento es lo que él nos está relatando. La sí. Igual le voy a intentar dar seguimiento Porque está muy interesante Y él está ahorita en estos días documentando Lo que está pasando en su departamento Para tener más evidencia y abordar Todo esto, pero el contexto Me recuerda mucho a esto ¿Sabes? Como que este tipo de Trabajos que hace la gente que a mí me parecen Negativos en el sentido De que ¿Por qué hacerle el mal a la gente? ¿Sabes? Y específicamente a lo mejor Gente que ni la debe ni la teme Ni no tiene nada que ver con estos temas no sé, digo, no sabemos más contexto, pero me recuerda mucho a esa historia.
2: ¿Y qué piensas de los bebés? Yo te voy a contar aquí mi, mi teoría y una experiencia personal. Primero, pienso que se trata de un trabajo de brujería por el hecho de que le hacían mal a estos pequeñitos, a estos bebés. Aparte, todo para, nos cuenta la antisuscriptora en la historia, a partir de que los bautizan. Sí. Es muy sabido que todas estas almas de pequeñitos que se nos van antes de tiempo y que no fueron bautizados, ojo aquí en contexto católico, no pueden llegar directamente al cielo, sino que se van, por ejemplo, al, al purgatorio, purgatorio ¿no? que es como este limbo. Ahí es donde yo lo relaciono un poco. Aparte, pues eran los 1900, o sea, sí es muy de la época en un ranchito, no, en un pueblito, etc. Claro. Y de que desaparecieran, yo sí me voy por ahí, ¿eh? porque se dice una de las costumbres muy arraigadas desde hace muchos años. Y
1: más en México, ¿eh? <ríe>
2: sí, yo creo que en toda Latinoamérica, ¿eh? por las historias que hemos recibido de que Cierto, las sí. brujas son muy de ir por los pequeñitos. La explicación que se da entre muchas otras, porque de verdad hay muchas, este tema es muy amplio es porque los pequeñitos tienen estas almas puras, esta sangre limpia. Por lo tanto, a manera de sacrificio, un alma de este tipo vale mucho más frente a una entidad malévola. Y la experiencia que les quiero compartir es que, bueno, cuando yo nací, mis padres pusieron una recámara solo para tener mi cuna y una mecedora. Mi madre era afortunada en el sentido en que no tenía que ir a trabajar al día siguiente. Por lo tanto, ella se iba a dormir conmigo y me sacaba de la cuna y me empezaba a mecer así yo estuviera dormida, ¿sabes? A manera de tener un contacto con tu hija, hijo, etcétera, ¿no? Y ella comenta que una, una noche me deja en la cuna, ella se queda en la recámara y mira que precisamente me contaba esta historia hace muy poco. Me la ha contado varias veces, pero recién me la, me la volvió a contar. Okay. Me saca de la cuna, eh, me mece un rato me vuelve a poner en la cuna Ella se duerme en la mecedora se, le, se despierta Unas dos horas después Y yo no estoy en la cuna Ojo, eh Chiquitita, ni seis meses La cuna, pues obviamente Las protecciones son altas sí. Para que un, un bebé no se vaya a caer Salir, etcétera Y los eh, tubos que tienen los garrotes Son gruesos gruesos, sí, sí. Y tienen Poca separación uno tras otro. Imagínate qué accidente no le puede pasar un bebé que se queda atascado ahí.
1: Incluso hasta podrían demandar a la empresa que hace estas cunas.
2: Sí, y no estoy por ningún lado. Y mi mamá se pone como loca pensando en que se la, se la llevaron, la sustrajeron, todo. Sí, sí. Ningún ruido. Despier bueno, despierta a mi padre y demás. Me buscan por toda la casa. ¿Y sabes dónde estaba? No, ni idea. ¿Debajo de la cuna? No se explican cómo llegué ahí. No tenía sin
1: ningún golpe, sin nada que te iba
2: a decir. Sin ningún golpe, ningún moretón, ni siquiera estaba llorando. Un bebé tendría que llorar después de una caída de tal magnitud, por supuesto. Ah,
1: caray! <risa> y
2: a partir de eso me pusieron la clásica pulserita roja que yo creo que muchos de nosotros conocemos, que se les pone a los bebés precisamente para el maldeo.
1: Ya, claro, sí, sí.
2: No volvió a suceder.
1: Pues déjame yo te cuento la mía. Y voy a, espero contarla bien porque esto me la ha contado mi madre un par de ocasiones, que también ve el programa, mami, te mando un saludo. Y esta historia también está, está interesante porque resulta que yo era, o está igual justo así como te pasaba a ti, que ponían mi cuna y al lado la cama de mi mamá. Entonces yo estaba bebé, bebé, yo apenas balbuceaba alguna que otra palabra. Ya estoy un poquito más grande, tal vez, de seis meses. Cuando empiezo a armar oraciones, como que siempre fui de hablar más rápido y era el primero en leer y así, ¿no? El punto es que le digo, mamá, mira mamá en los hombrecitos. Mamá, dame la mano. Mamá, dame la mano. Y mamá siempre me daba la mano. Pero estaba ya como dormida, ¿no? Y me estiraba y me daba la mano y ya para que me calmara. Imagínate, es cansadísimo ser mamá, ¿no? 24 o 7, por supuesto que se vale de, de estar ya fuera de ring, cansadísima me da la mano constantemente yo le decía, mira mamá, los hombrecitos mira mamá, dame la mano, dame la mano y un día, ay, si no mal recuerdo las palabras, fue que le pido la mano y ella está tan cansada que se le va inumelada. No ella voltea como para de esas veces que volteas en la noche, sabes como para que todo esté bien que no pase nada a tu alrededor, que de repente no se si te pase, no te levantas así como ¿qué está pasando? Voltea y ve cuatro figuras como tifo, tipo monjes encapuchados alrededor de la cama Entonces ella me agarra la mano, se voltea, empieza a rezar Y si no mal recuerdo, incluso cuando ella empieza a rezar un Padre Nuestro o algo por el estilo Siente como un remolino de aire que algo, algo se está moviendo por el cuarto Vuelvo a voltear y ya no están estas figuras entonces, juzguen ustedes si fue una pesadilla, una alucinación muy focal... Pero hay muchas de estas historias con los bebés.
2: Y continuando con estas fotografías de pequeñitos que por alguna razón... Tienen esta capacidad de atraer cosas extrañas o malignas... Tenemos una foto bien interesante.
1: Que es, a mi punto de vista, la más fuerte del capítulo de hoy. ¿eh?
2: Sí... A ver, que todos hemos visto estos filtros que te cambian el color de los ojos, la piel, te ponen pecas. Digamos que te embellecen. Pero también hay otros que son un poco más chistosos. Por ejemplo, que te sacan orejas de perrito, lengua de perrito, de algún animal. Sí. Que les gustan mucho a los pequeñitos.
1: Voy para jugar y tomarte la foto. Sí. Uh -huh.
2: Pues un antisuscriptor nos manda la foto que se toma su primita de 12 años con un filtro de perrito y sale una figura demoníaca al fondo en una esquina impresionante, pero hay que agregarle el contexto de esta, de esta foto. El antisuscriptor comenta que en la casa de sus tíos pasan cosas muy muy malévolas. Incluso en el hecho de fallecimiento de su tío, él muy asustado les comenta que empieza a ver sombras. Como de hombres Que están acechándolo Que empiezan a dar vueltas Como en remolino
1: ¿En pleno funeral?
2: No Él estaba muy enfermo Por alguna razón ah, okay. estaba situación.
1: por irse uh -huh. Uh -huh. Y ya
2: estaba en cama Pero no se podía ir Porque tenía mucho miedo Por estas figuras Que lo estaban Digamos que esperando ¿Sabes?
1: Ah Déjame entender Entonces El tío que estaba En su lecho de fallecimiento Es el que ve
2: Ajá. Estas
1: figuras y se los dice a los familiares
2: Les dice, por favor, hagan una oración por mí Tengo mucho miedo No me puedo ir así
1: Qué interesante
2: Hacen esta oración Ellos son muy eh, cristianos, comenta el antisuscriptor Hacen una oración Y en menos de una hora Su tío parte Su tío fallece, trasciende Solamente fue con la oración Que pudo eh, irse en paz Irse en paz Tiempo después, la niña en esta misma casa se toma la fotografía que vamos a ver en pantalla. Vamos a censurar su cara, por supuesto, pero vemos incluso el filtro de perrito, ¿no? Pero lo importante es en la esquina sí, sí, superior. Sí, 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 está
1: clarísima.
2: Fíjate que a diferencia de otras figuras, o sea, tienen las cuencas de los ojos más oscuras, esta piel amarillenta y, ¿sabes? Provoca esta sensación de malestar.
1: Incluso estaría bueno, tal vez, eh, compararlo un poco con las imágenes que nos refiere de este tío que estaba en su lecho de fallecimiento. ¿Sabemos si otro familiar cercano a esta fotografía se les fue? No sé, probablemente es un aviso. <risa> Por último, les traemos un video impresionante. Y es que en un departamento hay supuestamente historia de una madre que fallece de forma muy violenta junto con su pequeño. Juzguen ustedes que esto está, es de los videos más claros. Honestamente no tenemos forma de darle un rastreo a este video porque nos lo pasaron de otra red social, pero me parece muy muy impresionante. <risa>
2: Y como ya es costumbre en este canal, les dejamos la última evidencia a ustedes para que juzguen por ustedes mismos.
1: A mí honestamente me pareció impresionante este video. Si es falso, está muy, pero muy bien hecho. No sé qué pensar. Ustedes, por supuesto, tienen la última palabra y vamos a leer en los comentarios. Asimismo, no olviden que tenemos el link de compra de las tasas firmadas por el equipo completo del Antipodcast. Y las playeras en el primer comentario de este video. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel. Y esto fue el Podcast Les deseamos dulces pesadillas.